0: Patronem odcinka jest Hackerspace Trójmiasto – przestrzeń łącząca specjalistów wielu nauk technicznych na różnym etapie rozwoju zawodowego, a także osób, dla których świat technologii jest pasją. Szeregi Hackerspace zasilają inżynierowie, zarówno ci z wieloletnim doświadczeniem, jak i ci świeżo po studiach, biolodzy, majsterkowicze, hobbyści oraz artyści i humaniści. Poza swobodną wymianą myśli, stawianiem pytań, szukaniem odpowiedzi i realizacją wspólnych i indywidualnych projektów organizujemy również otwarte spotkania o różnorodnej tematyce. Odwiedź nasz hub technologiczny na hs3.pl Cześć, witam Cię bardzo serdecznie w pierwszym odcinku serii Ja Programista. Zanim przejdziemy do właściwej części, czyli rozmowy z moim gościem, chciałbym przedstawić, czym będzie właśnie ta seria oraz jaka stoi za tym wszystkim idea. Minęło pół roku od ukazania się pierwszego odcinka podcastu Dev Session News. W tym czasie wydałem 12 odcinków, w którym prezentowałem najnowsze wiadomości ze świata IT. Tak spodobała mi się praca z mikrofonem, nagrywanie że spontanicznie zrealizowałem również kilka odcinków Przemyśleń Grzegorza. Podzieliłem się w nich swoimi spostrzeżeniami na temat naszej pracy, programisty. Te doświadczenia pozwoliły mi pójść o krok dalej i stworzyć coś nowego, co przyniesie nową wartość, zainspiruje innych programistów, osoby wchodzące do branży IT. Ja programista to nowa seria podcastu, w którym będę gościł innych programistów. Powiecie... Nic nowego. Dlatego chciałbym dostarczyć wam nowych wrażeń. Prócz wiedzy technicznej możliwość poznania osób z różnych zakątków, zakamarków światka devowego. Tego gdzie pracują, czym się zajmują, skąd wzięła się u nich pasja do programowania. Szlifuję aktualnie swoje umiejętności dziennikarskie tak, aby realizacja była na możliwie wysokim poziomie, aby całość zarówno technicznie i merytorycznie wyszła jak najlepiej. To wszystko nie będzie mogło odbyć się bez Twojego działu, drogi słuchaczu, dlatego gorąco zachęcam Cię do wsparcia poprzez zostawienie opinii na iTunes, podzielenie się linkiem do odcinka czy wspomnieniu w social mediach. Ja programista jest ambitnym projektem i moim założeniem są bezpośrednie spotkania z gośćmi, a to są koszty, które na chwilę obecną nie jestem w stanie pokryć. Więc jeśli znasz kogoś, firmę, która odważyłaby się nawiązać współpracę przy tym projekcie, Daj znać proszę na devsession.pl. A teraz zapraszam już na spotkanie z Adamem. Więc witam Was bardzo serdecznie w pierwszym odcinku podcastu. Ja programista. Nagrywamy w Gdańsku w siedzibie Hackerspace. Więc już teraz na początku serdeczne dzięki Hackerspaceowi i przede wszystkim Maciejowi, który załatwi nam to miejscówkę, a moim gościem, pierwszym gościem w tym podcaście jest Adam Sitnik, inżynier oprogramowania, pracujący, można powiedzieć, motherland dla niektórych, czy dla Microsoftu, bloger, prelegent, ale przede wszystkim osoba mocno związana, mogę to tak powiedzieć, z ruchem wolnego oprogramowania,
1: czy to ale... brzmi zbyt... Jak najbardziej. Niektóre terminy rzadko się spostrza, ale wydaje mi się, że ten brzmi całkiem dobrze, aczkolwiek e egzotycznie, jak egzotycznie, się go ale... Okej,
0: okay, to z open source'em myślę, że <laughs> <laughs> tak. więcej to mówi niektórym. I bardzo mocno też interesująca się, czy nawet pracująca z dotnetem i przede wszystkim względami wydajnościowymi. Prywatnie Ex MMA, czyli byłeś zawodnikiem MMA, czy tylko tak trenowałeś dla,
1: um, dla siebie? Myślę, że trochę jedno i drugie. Sporty tre, walki trenowałem ponad pół życia. Trenowałem do 6 lat, tajski boks 3 lata, i MMA, brazyjskie jitsu i zapasy 6. Um, Także z czasem się śmieję, że w pierwszej połowie byłem zawodnikiem sportowalki, sportu walki, a teraz jestem programistą. Okay. Czuję się bezpieczniej.
0: <laughs> <laughs> Jakby ktoś tu wpadł, to, to od razu wiem, że będziesz nas tutaj bronił. Tak. Okej, okay. dzisiaj rozmawiamy o open source. Poruszymy dosyć sporo kwestii. Między, między nimi też będziemy wplatać trochę Takich prywatnych rzeczy związanych z, z Adamem, z jego y, przebiegiem kariery. Myślę, że dowiemy się jak to się stało, że Adam dziś jest programistą i to, y, no, nie boję się użyć tego słowa, wybitnym programistą.
1: Dziękuję bardzo, <głos> ale posłudziłem,
0: <głos> nie, słuchaj, ja ale jestem
1: dobra. też skromną osobą, więc czasem miałem co odpowiedzieć, jak ktoś mi mówi coś miłego, także dziękuję no, bardzo. I ja bez owijania.
0: Ja pamiętam na grupie dotnetowej kilka lat temu w Zieleniaku w Gdańsku. Przyszedłem na spotkanie. Ja w ogóle wtedy nie zakładałem, że dzisiaj się w ogóle spotkamy w tym miejscu. Dawałeś wtedy prelekcję o exception w dotnecie. Takie nieprzechwytywalne wyjątki. Tak. Ja pierdzielę, kurczę, no jak ja to zobaczyłem, głowa mała. Myślę, co ten gość w ogóle tam wyczynia na tej scenie, taka wiedza. To mi mega zaimponowało. I kolejne nasze spotkanie właśnie też na grupie dotnetowej o open source. I to już była miazga. Dla mnie to była miazga i ja wtedy, pamiętam pierwszy raz, wziąłem udział w czymś takim, co się nazywa Hacktoberfest, który będzie również w tym roku. Powiemy o tym myślę na koniec. i Kurczę, no nie będę ci tu ściemniał, że to dzięki Tobie zrobiłem jakieś pierwsze kontrybucje.
1: Super. Tak więc. Bardzo miło mi to słyszeć. Ja jestem bardzo zadowolony. Właśnie, jedną z niesamowitych rzeczy, kiedy zaczynasz robić coś publicznie, jest to, jak inspirujesz innych do tego. To jest chyba najbardziej niepowtarzalne uczucie, którego nie można skąd wziąć ani otworzyć.
0: Dokładnie. A tam, zanim przejdziemy do tematu, powiedz mi Skąd się wzięła twoja pasja do komputerów? Pamiętasz, jak zaczynałaś?
1: Wiesz co, akurat ja w naszej branży, wydaje mi się, jestem takim trochę odłamkiem, bo nie programowałem od dziecka i tak naprawdę zacząłem uczyć się programowania dopiero na studiach, a studia informatyka na Politechnice wybrałem metodą wykluczeń. Czyli wziąłem wszystkie uczelnie z Trójmiasta, zobaczyłem, że jest Akademia Muzyczna, no na artystę się nadaje, sztuk pięknych też nie, medyczna też nie za bardzo chciałbym kogoś kroić. Został Uniwersytet, humanistą nie jestem, to wiedziałem już od pierwszych lekcji języka polskiego, więc została Politechnika, Akademia em, Marynarki czy Akademia Morska i metodą wykluczeń doszedłem do informatyki i nawigacji ale mój tata powiedział mi, że życie marynarza jest, no wymaga wielu poświęceń, nie byłoby mnie w domu, więc stwierdziłem, dobra, odpuszczam sobie tą nawigację, idę na informatykę i tak naprawdę takie pierwsze poważne kroki z programowaniem miałem na Politechnice Gdańskiej na pierwszym roku informatyki. Oczywiście wcześniej jako dziecko miałem styczność z programowaniem, ale nawet nie zdawałem sobie sprawy, że ja programuję tam, nie wiem, robiłem sobie jakąś stronę w PHP o Star Warsie, ale... Nie wiedziałem, o co chodzi nawet, tak, to później się dowiedziałem po latach, że to było programowanie, ale tak więc. I pamiętam bardzo dobrze moje pierwsze raborki na Politechnice, jak osoba prowadząca zajęcia poprosiła nas, żebyśmy zaimplementowali sortowanie bąbelkowe i kolega Rafał, którego teraz bardzo pozdrawiam, powiedział, że nie zrobi tego, bo to nic nie wynosi, jest to zbyt proste. On siedział po mojej lewej, a po mojej prawej siedział mój kolega Tomek, który jak zobaczył, że zaglądam mu w ekran, powiedział, że wyłączył monitor i powiedział, że się nauczył. Więc mogę powiedzieć, że to był mój początek nauki programowania i w tym samym tygodniu kupiłem sobie Symfonię C++ i po prostu czytałem ją codziennie w drodze na Politechnikę w tramwaju i z powrotem i wieczorami. No i tak się zaczęła ta przygoda. Mam bardzo... Mam bardzo,
0: podobne, mam bardzo podobne wspomnienia z Politechniki i z pierwszych laborek, gdzie siedziałem, no totalnie ciemny i to był Turbo Pascal. I, no, masakra, masakra. Obok mnie tak jak mówisz, no, siedzieli goście, tam sortowanie. Fraktale mi pokazywali na, na, na pierwszych zajęciach i że oni to już robią od, od jakiegoś czasu. Nie, a ja w ogóle, wiesz, ogarniam dopiero komputer, który kupiłem sobie tydzień wcześniej, wiedząc, że idę na studia <śmiech> informatyczne. Dziś rozmawiamy o open source, hmm, można powiedzieć
1: twojej pasji? Tak, jak najbardziej. Um, tylko dla mnie teraz open source jest tak naturalny, że po prostu nie wyobrażam sobie, żeby mógł inaczej programować. Także nawet teraz będąc pracownikiem Microsoftu już prawie rok, nie dotknąłem żadnego kodu, który był zamknięty. Po prostu wszystko robię w open source. Także dla mnie już programowanie równa się open source. Także może ja już przyszedłem trochę w ekstremum, ale tak już po prostu jest. Mhm. Powiedz, co to tak naprawdę jest open source? A, więc są różne definicje open source, ale co najważniejsze, ono oznacza po prostu otwarte. I ta, ta minimalna definicja, to, że to oprogramowanie jest otwarte do odczytu, ja bym tak powiedział. Czyli ktoś udostępnia nam kod i możemy go przeczytać. On jest otwarty i teraz przychodzą tutaj różne, pojawiają się licencje i licencja określa co ty możesz zrobić z tym kodem. Bo jest całkiem sporo płatnych produktów, które są otwarte i są otwarte po to, żeby zyskać i zdobyć zaufanie swoich użytkowników, a nie po to, aby być darmowymi produktami. Dlatego dla mnie open source nie kojarzy się koniecznie z darmowym oprogramowaniem, tylko z otwartym oprogramowaniem. I też nie wszystkie repozytoria są otwarte na kontrybucję zewnątrz. Wewnątrz jest, więc dla mnie taka minimalna definicja to otwarte oprogramowanie, otwarte do czytania, możemy je po prostu przeczytać, zobaczyć. Do większości możemy kontrybuować i ono nie zawsze jest darmowe. Często nie jest.
0: Nie rozumiem. Powiedz mi, jaka jest rola open source wielu z nas prawdopodobnie pierwsza myśl, jaka przychodzi do głowy, to dostarczanie darmowego oprogramowania. Czy, czy to jest
1: jedyna rola, czy tak powinniśmy postrzegać? Open source. Hmm. Wydaje mi się, że wielu ludzi ma takie podejście na, na początku. A, ale to nigdy nie jest tak, że ktoś stworzył jakiś projekt, bo chciał komuś coś za darmo dać. To jest zazwyczaj tak, że jakaś firma posoba miała jakiś konkretny problem biznesowy, chciała go rozwiązać i postanowiła, że otworzy swoje rozwiązania po to, aby się otworzyć na kontrybucję z zewnątrz, na krytykę, na pomoc, po to, aby ich produkt urósł, po to, aby zbudować zaufanie, po to, aby zbudować swoją markę. Także moim zdaniem rolą open source nie jest dostarczania programowania ja za darmo, tylko jest dostarczania otwartego programu. To jest... Wiem, że w open source pojawia się wiele różnych definicji. Niektórzy robią to, bo to programowanie jest za darmo. Ja mam trochę inne do tego podejście. Akurat wszystko, co robiłem zawsze było za darmo, A dla mnie najważniejsze było to, że to jest otwarte, że to jest publicznie dostępne. To, że akurat ludzie korzystają za darmo z moich produktów w ogóle mnie przeszkadza, ale ta darmowa część nigdy nie była tego celem. I w, w, co bym zachęcał wszystkich słuchaczy, to jak otworzą sobie w pracy swój projekt i zobaczą na listę zależności, żeby sobie spojrzeli, które z nich są otwarte i które z nich są darmowe, bo wielu ludzi myśli, że open source ich w ogóle nie dotyczy, ale jak otworzymy projekt, spojrzymy na wszystkie zależności, to się okazuje, że 95% albo może nawet więcej naszego oprogramowania opiera się na otwartych rozwiązaniach. Dokładnie. Tak. i to powinno nam dać trochę do myślenia wtedy, bo praktycznie każdy korzysta z otwartego oprogramowania, ale bardzo niewielu ludzi daje coś w zamian. I pytanie, czy usuwając te
0: zależności do tego darmowego oprogramowania, do tych paczek bibliotek, ich projekt w jakikolwiek sposób ciągnąłby się dalej, czy w ogóle żyłby bez tego? Prawdopodobnie
1: nie. Wydaje mi się, że nie. Chociaż taka najprostsza rzecz, testy jednostkowe. Czy ktoś kiedyś słyszał o płatnym, zamkniętym narzędziu do pisania testów jednostkowych?
0: Nie, nie słyszałem się. Tka... Nie, nie, nie wiem jak w innych platformach, ale no Java, JUnit, NUnit na dotnecie, XUnit. XUnit,
1: NUnit, tak. Wszystko jest czwarte. Wszystko, Wszystko jest e, i też darmowe. Dlatego <taki> Tak jak mówiłem, wielu ludzi w ogóle nie zdaje sobie z tego sprawy.
0: Okej, okay. przejdźmy do drugiej kwestii. Korzystamy z tego darmowego oprogramowania i chcemy coś dać w zamian. Jak my możemy wpłynąć na to oprogramowanie open source? Jakie są rodzaje wsparcia, jakiś feedback? Co nawet nie mówiąc tutaj już o kontrybucji, bo to jest jakiś już powiedzmy dalszy krok, ale jestem takim regularnym użytkownikiem, niekoniecznie umiem super programować, choć będziemy próbowali
1: też ten mit o trochę obalić i chciałbym jednak coś wnieść. Więc najprostsza rzecz, jaką można zrobić, to gdy napotkamy jakiś błąd w open source, to po prostu go zgłosić i dobrze opisać. Z mojego punktu widzenia, jako osoby, która zarządza projektem, ja nie jestem w stanie pomóc osobom, które nie zgłaszają błędów, albo które robią to na Twitterze, i nie mówiąc mi o tym. I to jest pozornie taka błaha rzecz, zgłaszanie błędów, ale to już bardzo dużo daje. To daje świadomość tego, gdzie leżą problemy, jak je powtórzyć, bo też często każdy człowiek, który korzysta z open source'a, korzysta z niego we własnych projektach. Może po prostu nie wykorzystał jakiegoś edge nigdy na niego nie natrafił. I to jest bardzo przydatna informacja. Więc zgłaszanie błędów dobrze opisanych, najprostsza rzecz jaką możemy zrobić i to też na pewno nam pomoże, bo te błędy wtedy jest szansa, że zostaną rozwiązane. Druga rzecz to jeżeli oczywiście jeszcze nie mówimy o kontrybucji, to mogłaby to być dotacja, aczkolwiek wydaje mi się, że z tym programiści mają cały czas bardzo duży problem. Każdy programista, którego znam, chciałby zarabiać jak najwięcej pieniędzy, ale większość no, ma albo chorą córkę, albo zbiera na jakiś potencjalny kryzys w branży IT i mimo, że ludzie chętnie zarabialiby milion dolarów rocznie, to jak trzeba Doróż. się do czegoś dorzucić, to nagle ludzie po prostu zapominają o Bożym świecie. Przykładem tego jest taka dobra biblioteka do pracy z obrazami w dotnecie, ImageSharp w momencie, kiedy ona otworzyła się na dotację, ona ma na GitHubie kilka tysięcy gwiazdek, to całkiem jest popularna biblioteka, tam kilkaset tysięcy, czy tam nawet milionów ściągnięć na nugget. to przez pierwsze dwa tygodnie oni uzbierali zbierali chyba 8 czy 10 dolarów. Więc o czym to świadczy? I od, od mhm. razu chciałbym tu zaznaczyć, że żaden z projektów, do których ja kontrybuję, nie jest otwarty na dotacje. Dlatego ja nie proszę o pieniądze dla siebie. Po prostu proszę o to, żeby każdy co sobie przemyślał. Jak następnym razem będzie coś ściągał bo prosił kogoś o poprawienie błędu. Jeśli chodzi o ten
0: aspekt monetyzacji czy wsparcia bardziej, to słyszałem w tym roku Linux Foundation chyba otrzymał 1 milion dolarów i to była anonimowa dotacja ale to cała fundacja dostała, więc oni no, mogą sporo, czy tam na Gnoma, no na wiele projektów przeznaczyć, czy właśnie na, na, na jakąś zapłatę programistom, czy, czy no cokolwiek. To jest, to jest tak naprawdę, no my myślimy, że to tylko wystarczy się coś zakodować, ale to jest w tle dużo, dużo więcej, więcej rzeczy utrzymywania takiego projektu. Tak.
1: Co też jest ważne, wielu ludzi myśli, że open source różni się czymś od projektów takich, które robimy na co dzień w pracy. Niczym się to nie różni. Projekt trzeba najpierw przemyśleć, on musi rozwiązać jakiś problem, trzeba go zaprojektować, a później jak się go już napisze, to trzeba go utrzymywać. Dlatego tak samo jak w pracy mamy stare systemy, które ktoś musi utrzymywać, tak samo jest w open source. Więc to też wymaga po prostu roboczych godzin najzwyczajniej w świecie. A wiadomo, że programiści za darmo najczęściej nie chcą pracować.
0: No dokładnie, to musi być... No właśnie, co to musi być, żeby ktoś tak jakoś pochwycił tego bakcyla i, i, i mówi: o teraz będę robił coś w, w ramach wsparcia open source'a. Co u ciebie było
1: tym takim punktem
0: zapalnym?
1: To jest bardzo dobre pytanie. U mnie w czasie zbiegły się dwa wydarzenia. Pierwsze to chyba najważniejsze jak przeczytałem blog post Arona Stanarda. Który opisywał, co jego mały startup z Los Angeles musiał zrobić, aby napisać jeden system w dotnecie. I Aron musiał sportować ACE z Java do.Neta, bo wtedy Microsoft Orleans nie był jeszcze otwarty, ani w ogóle nikt o nim nie wiedział, że on istnieje poza Microsoftem. Czyli sportować olbrzymi Aktor model framework z Java do dotneta. Bardzo duży nakład pracy, a ich startup to było kilka osób. Plus do tego musieli zaimplementować kilka algorytmów, które po prostu nie były zaimplementowane. I Aaron w tym blogpoście zapytał, dlaczego inni deweloperzy dotnetowi się w ogóle nie udzielają? Czy wszyscy robią jakieś proste aplikacje krudowe? No i mi to tak trochę pojechało po ambicji, i tak sobie pomyślałem, no kurczę. Akurat wtedy pracowałem w firmie, która tworzyła rozwiązania dla branży energetycznej i pisaliśmy całkiem skomplikowany software w dotnecie na przykład. Rozwiązywaliśmy problem imbalansu, czy przewidywaliśmy zużycie energii, czy optymalizowaliśmy produkcję energii w elektrowniach wodnych na całym świecie. To wszystko w 100% w dotnecie i tak sobie pomyślałem, no nie, ja na pewno nie robię żadnych krudów i też... On w tym blogpoście wspomina o tym, że wszyscy korzystamy z tego open Source. Ja sobie otworzyłem mój plik z pakietami, z których korzystaliśmy i tak doszedłem właśnie do wniosku, że praktycznie korzystałem z samego open Source, a nigdy nie zrobiłem nic dla tego open source'a. I uświadomiłem sobie wtedy, że jestem po prostu samolubnym człowiekiem, bo kontrybucja nie musi być żadnym dużym nakładem pracy. I chyba dwa czy trzy dni potem jeden z moich guru, Joe Duffy, wrzucił na Twitterze informację, że zaczął nowy projekt. Projekt nazywał się Slice. Dzisiaj to jest span w dotnecie. Wszyscy, którzy są zakręceni na temat wydajności dotneta, na pewno wiedzą, czym jest span, ale on wrzucił ten kod na licencję MIT. I jedną z moich takich ulubionych metod na uczenie się to jest czytanie cudzego kodu. A ja od początku, już od pierwszej pracy praktycznie zawsze lubiłem sobie poczytać cudzy kod. Przede wszystkim mamy tutaj do czynienia nie z teorią, tylko z praktyką. Możemy podejrzeć dużo ciekawych rzeczy, możemy znaleźć też jakieś błędy. I ja w kodzie Joe znalazłem trzy możliwości poprawienia wydajności. I strasznie się podjarałem, bo stwierdziłem, że mój guru wrzucił kod, które ja mogę zoptymalizować i stwierdziłem dobra, muszę to zrobić, ale nie wiedziałem zupełnie jak to zrobić, więc po prostu tak jak z każdym innym zadaniem, Wszedłem na, do wyszukiwarki i wpisałem sobie how to contribute to open source. Znalazłem jakieś filmiki na YouTubie, gdzie ludzie po prostu pokazują jak się zarejestrować na githubie, klikasz w guzik fork w prawym górnym rogu, tworzy ci twojego fork'a, później klonujesz sobie repozytorium gitowe, tak jak robisz to w pracy. Tworzysz nowego brancha, zaczynasz szkodzić i na koniec puszujesz i stworzysz nowego pull requesta ze strony GitHub'a. Także jest to bardzo proste. Ten filmik trwa może 6 minut. Po prostu obejrzałem go, zastopowałem w paru miejscach i poprawiłem ten kod i wysłałem tego swojego pierwszego pull requesta. Więc jest to bardzo proste. Absolutnie nie ma żadnych wymówek, że nie mogę tego zrobić. No i wysłałem tego pierwszego pull requesta. Pamiętam, że byłem strasznie podjarany tym, bo tak naprawdę czekałem na odpowiedź od mego guru. Joe Duffy to jeden z guru w świecie dotneta. Um, architekt, był architekt dotneta, między innymi odpowiedzialny za task Parallel library, a także za taki innowacyjny system operacyjny Midori w 100% napisany w kodzie zarządzanym. Wychowałem się trochę na jego książkach, więc dostać odpowiedź od niego było czymś dla mnie bardzo dużym. Pamiętam, że byłem na tyle podekscytowany tym, że nie mogłem zasnąć i musiałem wypić dwa piwa, żeby zasnąć. W ogóle nie wziąłem do bani tego, że on mieszka w Seattle, a ja w Gdańsku, więc jest 9 godzin różnicy. Spodziewałem się natychmiastowej odpowiedzi i co chwilę klikałem odśwież, 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 odśwież. Ale odpowiedź przyszła na drugi dzień kod z moimi poprawkami został zaakceptowany i właśnie wtedy uświadomiłem sobie, że open source to tak naprawdę praca, możliwość pracy z najlepszymi. Zrobiłem do tego repozytorium kilka pull requestów i każde to było jakbym dostał prywatną lekcję od mojego guru. Także uważam to za coś bezcennego. Dla mnie to była zawsze i jest największa zaleta open source, czyli praca z najlepszymi uczenie się od nich, to jest po prostu niesamowite.
0: Kurczę, nie wiem, co powiedzieć, bo mam ci, że to jest niesamowite. Ja pamiętam, jak też wysłałem swojego pierwszego pull requesta na Haktoberfeście i dostałem komentarz. Ja byłem po prostu tak podjarany, jakby po prostu, no nie wiem, co się wydarzyło. Dawno już tak nie byłem taki spełniony, taki programistycznie, powiem Ci, no bo w pracy nie dostajesz tak pochwał, bym powiedział, tak często, a tam jednak obca osoba nagle docenia po prostu to, co ty zrobiłeś i jeszcze ci mówi, w moim przypadku tak było, pamiętam, ja się zapytałem, czy mogę wziąć to iszu. okej, okay, spoko, bierz, fajnie, czy, czy jest coś, co możemy ci wytłumaczyć, bo no spodziewali się, że, że może nie jest dobrze udokumentowany projekt, że będą jakieś problemy, ja mówię, nie no, pogrzebie podebaguję, zobaczymy z czym to się je, wysłałem na drugi dzień pull requesta i nagle oni, puh, oczy wielkie, o kurczę, ale super, nie spodziewaliśmy się i no tam byłem tak zajarany, zaprosili mnie gdzieś do swojego slaka, od razu, wiesz, no nagle poczułem się jakbym był gdzieś tam w jakimś teamie, Ludzi, i to było po prostu to było super. Ja to pamiętam do dzisiaj. Myślę, że chyba każdy ten, tego pierwszego pull requesta e, pamięta. Też musiałem obejrzeć filmik, bo, bo nie tak. wiedziałem, jak mówię, żeby nie było gafy na wejście, nie? Że, tak. co, ten, co ten gościu tu zmalował. Więc chyba nie wiem, czy bardziej się nie stresowałem, żeby dobrze tam wiesz, w Gicie to wszystko było, te komity i te wiadomości, niż, niż to, co tam zakodziłem.
1: No. Ja też się chciałem przyznać do tego, że w moim pierwszym pull requestie pokręciłem kilka rzeczy. Joe miał taki styl pisania kodu bardziej z na przykład o Ja stwierdziłem, że wszystko musi być pod dotnetowemu. I po prostu wszystko <śmiech> zmieniłem przy okazji. I tutaj taka mała informacja, jak zaczynamy się udzielać w nowym projekcie, w danym projekcie, to nie staramy się zmienić tych istniejących zasad, tylko zaadoptować. Więc i też nie można się bać tego pierwszego jakby podejścia, jeżeli udzielamy się w open source to ta druga strona jest zachwycona tym, że ktoś chce pomóc, to jest zawsze bardzo miłe, to jest zawsze bardzo mile widziane, nawet jak komuś się nie uda to i tak super, że spróbował, że chciał pomóc, to jest naprawdę mega, mega fajne, jak się zarządza projektem i ktoś chce się udzielać, także absolutnie ra... wiem, że wielu ludzi się boi kontrybuować, nie ma się czego bać, to jest zawsze mile widziane, to tak jakby ktoś chciał ci za darmo pomóc, no to nie będziesz miał mu za tego, że nie zrobił tego idealnie, tak? Na pewno nie. Dobra,
0: już jesteśmy w tym, w
1: tych kontrybucjach.
0: Wiemy mniej więcej, co to jest kontrybuowanie, że to jest dostarczanie jakiś powiedzmy, wartości, zmian, no, czegokolwiek do projektu. I teraz,
1: czy możemy tutaj wyróżnić jakieś rodzaje kontrybucji? No, możemy to powiedzieć, jak GitHub na przykład rozróżnia kontrybucje. No, się z, z poziomu widzenia GitHuba widzę GitHub z tego, jak wchodzimy na nasz profil, to mamy tak, tworzenie issues, to już jest kontrybucja, code reviews, to też jest kontrybucja, no i pull requesty. No, i w pull requestach, no to tutaj już możemy albo poprawiać błędy, albo pisać nową funkcjonalność, albo ulepszać wydajność, albo poprawiać bezpieczeństwo, albo dokumentację. I tak jak mówiłem, projekty open source niczym się nie różnią od tych projektów z pracy. One też muszą mieć um, continuous integration, muszą mieć dokumentację, muszą mieć testy. Um, na przykład ja jestem zaangażowany bardzo w benchmark.net, Mamy jednego kontrybutora, który ustawił nam cały continuous integration. Jestem mu za to mega wdzięczny, bo ja nie lubię pisać skryptów, on napisał nam wszystko, mamy teraz continuous integration, testy lecą na Upvayorze, na Windowsie i na Travis ci na Macu i na Linuxie. Zrobił mhm. nam to zewnętrzny kontrybutor. On nie, nie dotknął praktycznie naszego kodu źródłowego, tylko napisał skrypty do continuous integration. Także taki przykład, więc i też co jest ważne, dla mnie zawsze open source był trochę taką odskocznią od pracy, bo wiadomo, że w pracy zazwyczaj robimy to, co jest dobre dla firmy, albo dla naszego szefa, a niekoniecznie musi być to dla nas jako programistów ciekawe. Może na przykład od miesiąca poprawiasz bugi w jakimś starym systemie. Open source daje też taką możliwość odskoczni. Znam wielu programistów, którzy narzekają, że robią proste rzeczy w pracy. Bo nie oszukujmy się, że w szczególności w Polsce niewiele jest projektów rocket science jeszcze. Często jest to jakieś utrzymanie albo jakieś całkiem raczej proste systemy. Jeżeli wchodzimy do open source to tutaj nie ma żadnych wymówek, bo praktycznie możemy kontrybuować do systemów operacyjnych, do kompilatorów. Jest nawet kod rakiety Apollo, który wyniósł ludzi w kosmos. tak? więc praktycznie nie ma żadnych ograniczeń. Ja też zawsze zachęcam ludzi do tego, żeby ten open source potraktowali jako taką odskocznię, taką przygodę z tym programowaniem, żeby może znaleźć takie swoje, taką swoją drugą młodość przeżyć jako programista. Ja tak zdecydowanie miałem. W pracy pisałem aplikacje biznesowe, które rozwiązywały konkretne problemy, ale chciałem na przykład zajmować się tylko i wyłącznie wydajnością. No oczywiście wcześniej nie mogłem znaleźć tutaj takiej pracy, ale w open source mogłem to robić <głos> dowoli, więc to też zachęcam właśnie ludzi do tego, żeby ta pierwsza kontrybucja, żeby to było coś ciekawego, żeby się wkręcić. Wielu ludzi zachęca do tego, żeby pisać dokumentację, jaką pierwszą kontrybucję. Dla mnie jest to trochę nie wiem jak to powiedzieć, może nie na miejscu, bo według mnie dokumentacja, tak samo jak i testy, to jest po prostu część definition of done. Więc jeżeli ja piszę jakiś projekt i dodaję nowe features, to muszę do nich napisać testy i dokumentację. Jeżeli ktoś mnie pisze, prosi o to, żebym ja mu napisał dokumentację, bo jemu się nie chciało. No uważam to trochę z nie fair. Jest to wspaniałe, jeżeli ktoś chce to zrobić. Ehm, aczkolwiek Zachęcanie ludzi do tego? Nie wiem. Ja zachęcam wszystkich do tego, żeby wybrali sobie takie zadania, jakie chcieliby zrobić w pracy na przykład. I co też jest bardzo ważne, Open Source daje nam taką możliwość sprawdzenia się. Wielu ludzi pracuje gdzieś latami w tym samym zespole, z tymi samymi ludźmi, w tym samym projekcie. Jakby traci trochę taką pewność siebie, albo nigdy je nie zbudowało, nie wie na przykład, jakby sobie poradziło w nowej pracy, albo w nowym projekcie. Open source niczym się nie różni od pracy. Możesz sobie ściągnąć jakiś projekt, go po prostu otworzyć i zobaczyć, czy się właśnie odnajdziesz. I jak odnajdziesz się w kilku projektach z rzędu, to zaczynasz budować taką swoją wewnętrzną pewność siebie. Już wtedy wiesz, że po prostu z wszystkim sobie poradzisz. Adam,
0: powiedz mi, czy pamiętasz swoją pierwszą
1: pracę? E, tak, jak najbardziej. <laughs>
0: I jakie masz, jakie masz wspomnienia? Czym się tam zajmowałaś? Od razu po studiach to było, czy na studiach jeszcze? A,
1: to było na studiach. Moja obecna narzeczona wtedy kończyła liceum i przygotowywała się do matury. Ja byłem na drugim roku studiów. i Powiedziała mi, że chce się uczyć do tej matury, a dobrze było, gdybym ja sobie znalazł jakieś zajęcie poza studiami i treningami, bo ona po prostu musi się skupić na tej nauce. Więc ja stwierdziłem, że zrobię z tej praktyki nie w wakacje, ale już w trakcie roku akademickiego, żeby mieć wakacje dla siebie. I mój kolega Maciej Skrzos polecił mi firmę, w której ówczas pracował, w Bilanderze z Gdyni. To taki mały polski startup. Miałem bardzo dużo szczęścia, bo pracowało tam bardzo dużo uzdolnionych programistów, od których się mogłem bardzo, bardzo dużo nauczyć. Także pierwsza praca to polski startup z bardzo zdolnymi programistami tworzenie produktu od zera. A
0: powiedz mi, kiedy zacząłeś się interesować tym performance, tym internalsami, tym, wiesz, co siedzi w dotnecie tam nisko? Czy to właśnie już wtedy było, czy, czy troszkę później? Co było też takim jakby?
1: Mhm, więc. Tak jak mówiłem, ja swoje takie pierwsze poważne zetknięcie z programowania miałem na studiach i nigdy nie wiedziałem, kiedy przestać się uczyć. W sensie zawsze na samym początku nie wiedziałem, jak to wszystko działa. Widziałem jakiś kod, nie wiedziałem, co to jest kompilator, więc dowiedziałem się, co to jest kompilator, dowiedziałem się później, co to jest kod pośredni, dowiedziałem się, co to jest assembly language. Później dowiedziałem się, jak działa pod spodem hardware i zawsze, jak uczyłem się nowej rzeczy i mam to do dzisiaj, zawsze chcę poznać to jakby tak na wskroś, żebym ja wiedział, co się tam dzieje. I w pracy, jak zaczynałem pisać te aplikacje dotnetowe na początku, to zauważyłem, że to zrozumienie tego, jak to działa, jest kluczowe, w, żeby napisać dobrą aplikację, żeby ona działała tak, jak powinna i żeby działała szybko. I tutaj takim moim jakby Początkiem tej przygody było przeczytanie dwóch książek, jedna z niej to CLR via C-Sharp, a druga to Pro.net Performance. I to były takie książki, które mnie po prostu zaraziły, załapałem takiego baksyla, stwierdziłem, że wow, ale to wszystko jest w środku ciekawe, muszę się dowiedzieć, muszę zacząć, jak to działa. Więc myślę, że te dwie książki, które wszystkim bardzo polecam. Okay.
0: O książkach jeszcze porozmawiamy, bo w sumie to pewnie wiesz, że wydarzyło się niedawno coś, coś fajnego w polskiej społeczności. Jeden, z twoich znasz Konrada, nie? Tak, oczywiście, no, wiem. Wypuścił, tak. także czekam z niecierpliwością. Bo... Szkuję się niezła Biblia. <śmiech> <śmiech> Można by to stwierdzić. Zobaczymy, co tam Konrad napisał.
1: Tak, dobra. Ja jestem pewien, że jest to dobra książka, także myślę, że wszyscy mogą kupować w ciemną książkę Konrada. Okej. Okay
0: wróćmy do, do open source'a, do naszego tematu przewodniego. Wyjaśniliśmy sobie już, czym jest kontrybuowanie i powiedzmy, że już chcemy zacząć. I od czego zacząć? Jak znaleźć ten pierwszy projekt? Co byś tutaj mógł polecić? Może na, na bazie własnego doświadczenia? Wiadomo, że każdy jest na, na innym jakby takim... W innym punkcie, że niektórzy są początkującymi programistami, oni mogą szukać czegoś innego, ale ktoś może siedzieć w branży 10 lat i nagle po 10 latach decyduje się, ok, chcę coś zrobić dla, dla open source'a i
1: od czego zacząć? Um, myślę, że mamy co najmniej dwie możliwości. Pierwsza najprostsza, to jak natrafimy w pracy na jakiś błąd, dostaniemy jakiś wyjątek zamiast po prostu przeklinać i się złościć, sprawdzamy, czy to jest open source, jeżeli tak, to forkujemy dane repozytorium, odpalamy projekt i szukamy tego problemu, staramy się go rozwiązać, czy po prostu czekamy, aż coś nas nadepnie nam na odcisk, rozwiązujemy ten problem, tak jakby to był nasz kod, mimo, że on jest gdzieś tam hen daleko w tym open source'ie. Po prostu i co też muszę powiedzieć, takie podejście rozwiązywania problemów pozwala też na pewno bardzo szybko zbudować sobie jakby markę renomę. i jest też bardzo pozytywnie oceniane przez pracodawców. Druga możliwość, to możemy poszukać jakiegoś ciekawego projektu, może jedno z naszych ulubionych narzędzi, w którym może na przykład też nam czegoś brakuje albo chcielibyśmy, żeby było jeszcze lepsze. I na GitHubie jest taka konwencja, że issues mają labels przepraszam że tak mieszkam polski z angielskim ale ciężko mi jakoś przetłumaczyć ja wiem, wszystkie słowa cz czasem cz cz ciężko rzeczywiście i tam jest taki label który jest praktycznie koloru złotego nazywa się up for grabs i w każdym repozytorium możemy sobie zadania pofiltrować według up for grabs i jeżeli jakieś repozytorium jest otwarte na kontrybucję z zewnątrz to najczęściej te najprostsze zadania są oznaczone jako up for grabs jeszcze te, te najprostsze też te często są oznaczone jako good first issue, więc możemy czegoś takiego poszukać. To jest zazwyczaj coś takiego, co byśmy zrobili na przykład w pierwszy dzień pracy, czyli nie wiem, gdzieś leci null reference exception, albo tam jest jakaś literówka w tekście, po prostu znajdź to i popraw. Um, czyli to jest coś prostego. Um, są też. Czyli generalnie zalecałbym poszukać produktu, który znamy, lubimy, albo chcielibyśmy poznać i czegoś z up for Grabs. I teraz w momencie, kiedy znajdziemy jakieś zadanie, ja polecam przeczytać opis jego i zadać jakieś pytania. Na przykład, czy jest coś, co powinienem wiedzieć? bo wiadomo, jak działają programiści, nikt nie jest zbyt wylewny, jeżeli chodzi o opisywanie błędów albo nowych zadań, więc często na GitHubie wszystko, co możemy znaleźć, to jest po prostu sam tytuł, bez opisu. I żeby nie tracić naszego wolnego czasu, bo może na przykład coś na chwilę obecną nie jest możliwe do rozwiązania, albo ktoś już nad tym pracuje, warto zadać to pytanie. Hej, chciałbym popracować nad tym zadaniem, czy jest coś, o czym powinienem wiedzieć? I też odpowiedź osób, które zarządzają projektem, będzie już dla nas trochę taką zapowiedzią. Czy mamy do czynienia z miłymi, fajnymi ludźmi, którzy się ucieszą, że chcemy im pomóc? Czy może projekt jest już martwy od trzech lat? co też warto, co, Na co też warto zwrócić uwagę? Wybierając projekt, musimy zwrócić uwagę na to, jak bardzo on jest aktywny i też, co jest bardzo ważne, jaką ma licencję. Bo może się okazać, że Pracujemy nad produktem, który jest otwarty i darmowy dla wszystkich i inwestujemy swój czas wszyscy porówno, a może będziemy inwestować nasz własny, wolny w czas produkt, który jest komercyjny i ktoś na tym zarabia pieniądze. Więc to też warto wziąć pod uwagę. Wiem, że wielu ludzi boi się napisać. Ja biorę to zadanie. Czy chcecie mi powiedzieć coś, czy jest coś, o czym powinienem wiedzieć? Dla tych wszystkich ludzi zachęcam ich do tego, żeby sobie po prostu po cichu sforkowali to repozytorium, stworzyli sobie nowego brancha i mm -hmm. spróbowali rozwiązać to zadanie. Jeżeli się uda, świetnie, robimy pull requesta, mówimy hej, zrobiłem to. Jeżeli się nie uda, to jest tam taka nasza cicha porażka i nikt się o niczym nie dowie. I tak jak mówiłem wcześniej w Open Stars, każde wszystkie kontrybucje są bardzo mile widziane. Proszę się absolutnie nie bać kontrybuować. Ja na początku też się bardzo bałem i zawsze jak robiłem tego pull requesta, to nie wiedziałem, co ci ludzie mi tam odpiszą, czy mnie pochwalą, czy mnie zmieszają z botem. Ale tak jak mówię, ludzie zazwyczaj są bardzo mili. Po, pomoc jest wszędzie bardzo mile widziana, więc absolutnie nie ma się czego bać.
0: Okej, okay, czyli idziemy na, na GitHuba, czyli na platformę, znajdujemy takie issue do, do wzięcia, które są przeznaczone, up for grabs upewniając się, że projekt jest w ogóle aktywny, no bo tak. też jeśli widzimy, że ostatnia kontrybucja czy pull request odbył się trzy lata temu, no to y, też chyba nie, nie ma sensu, no można napisać, zobaczyć, czy ktoś się odezwie, bo to różni z czasem, nie? ale no rzeczywiście warto się upewnić, żeby nie mieć potem takiego poczucia straty czasu, że ja tu coś zrobiłem, no, a tu nikt w ogóle nie reaguje, nie, nie odpisuje na to y, issue, czy tam, czy tego pull requesta, nie? I to sobie tak tam wisi, a my czujemy, tak, że straciliśmy ale w czas. W
1: momencie, kiedy to się zdarzy, też nie należy się poddawać. Może ktoś jest po prostu na urlopie, może urodziło mu się dziecko i po prostu zniknął na miesiąc czy dwa z życia, albo przychodzi jakiś kryzys. Jak ja nie dostaję odpowiedzi, do czego zachęcam wszystkich, wysłać maila do tej osoby, która zarządza projektem, pingnąć kogoś na Twitterze, po prostu nie odpuszczać tak na dzień dobry i nie zakładać jakichś negatywnych scenariuszy. Mm.
0: Okej, okay, Adam, teraz wrócę trochę do twoich czasów, tej pamiętam tej prezentacji na grupie dotnetowej, czyli twoja taka podróż z open source, tak chyba brzmiał tytuł, nie wiem czy, czy dokładnie my open source no, journey? Coś awesome journey with open source, coś takiego. Coś takiego. Ja pamiętam takie zdanie, jak powiedziałeś, że ile, ile czasu spędzasz, kontrybując miesięcznie? Powiedz, powiedz, ile to jest czasu? Nie wiem, no teraz to jest twoja praca, ale wtedy robiłeś to po godzinach.
1: No wtedy było to tak co najmniej 20-30 godzin tygodniowo. To była taka moja trochę druga praca na poetę. Od niedawna pracuję. To Microsoft, gdzie praktycznie pracuję tylko i wyłącznie w open source, więc teraz nie ma już rozróżnienia. Czasem zdarza się taka, moja, taka sytuacja, że moja narzeczona pyta się mnie, co robisz, praca czy open source? Ja teraz odpowiadam, to jest jedno i to samo. Tak. Wiem, że wielu ludzi nie może znaleźć takiej ilości czasu wolnego. Ale zachęcam ich na przykład do tego, jak nie wiem, zablokują się w pracy na czymś. Na przykład nie wiem, coś padnie w chmurze, w jakiejś usłudze, wszyscy nad tym pracują, wy jesteście zablokowani, okej, okay, macie godzinę na open source. Mm -hmm. Też do czego zachęcam wszystkich team leaderów i menadżerów, czy architektów, ludzi, którzy zarządzają ludźmi. Jak widzimy, że ktoś jest bliski wypalenia w pracy, no to praktycznie jest to pewne, że jego wydajność pracy spada a, i że jest bardzo prawdopodobne, że niedługo zmieni pracę. Dla mnie, co jest ważne i też fajne, możemy kogoś poprosić, żeby na przykład napisał coś w open source. Na przykład słuchaj, korzystamy z tej biblioteki do wyświetlania wykresów w JavaScriptie, a może chciałbyś ją trochę przyspieszyć, bo to jest dla nas kluczowy aspekt naszej aplikacji. To też jest taka odskocznia zawsze dla programisty. Mhm. Dlatego wiem, że te, ta duża ilość czasu tygodniowo, no to często ludzi straszy, a tych, co mają dzieci też w ogóle, przeraża. Dlatego zachęcam do tego, żeby ten czas gdzieś wolny wygospodarować sobie po prostu.
0: Ja powiem, że mam dwójkę dzieci i w zeszłym roku zrobiłem kilka pull requestów w ramach Hacktoberfest, z czego jestem dumny, mam koszulkę, dostałem naklejki. Nie, to, to było super. Da się i nie poświęciłem wcale na to dużo czasu i to było w ogóle takie... Dla mnie to było dziwne, że kurczę, ja wziąłem ten projekt, bardzo szybko się w nim odnalazłem, w ogóle tam była platforma Mono, to był, był pierwszy w ogóle styk z Mono w życiu, ale rozumiałem ideę problemu, który muszę rozwiązać i to, że tam było Mono pod spodem, to ja tam w ogóle do niego za bardzo... Trochę, trochę dowiedziałem się, doczytałem sobie i, i kurczę, dałem radę i to było, to było super tylko, że jesteśmy w innych miejscach, bo cię, twoja podróż z open source, z open source zaprowadziła cię do, można powiedzieć, Microsoftu. Choć pamiętam, na tej prezentacji mówiłeś, że trzy lata kontrybuujesz tak.
1: i nie dostałeś
0: ani jednej oferty pracy z tego.
1: Więc przez pierwsze trzy lata kontrybucji dostałem dwie oferty, obydwie były od botów. Ale trzecia oferta pracy przyszła z Microsoftu i od razu chciałbym zaznaczyć, że nie należy do jakichś osób, które jarają się dużymi firmami. Co jest niesamowite, to to, że dostałem pracę zdalną w wielkiej korporacji, gdzie w Europie pracuje może, nie wiem, kilkadziesiąt osób zdalnie do Microsoftu, cała reszta jest ściągana do Stanów. Ja osobiście nie wybieram się do Stanów. Dlatego dla mnie była to szansa, żeby pracować z produktem, który uwielbiam, z platformą .dotnet, wyjeżdżając z Tańska. więc to było moje takie spełnienie marzeń pod tym względem.
0: To jest, to jest super, bo właśnie jadąc tutaj na tą rozmowę, zastanawiałem się, czy jest ktoś jeszcze w Polsce, który w ten sposób pracuje dla Microsoftu, czyli zdalnie?
1: Wiesz co? Wydaje mi się, że tak, ogólnie nie powinienem chyba odpowiadać na to pytanie. <laughs> okej, okay, dobra. Nie, nie, wiem, nie, wiem, nie wiem, jak może... daleko
0: możemy pójść
1: z tymi no Tak, bo to, bo to już jest trochę... Um...
0: Ale okej, okay, pracujesz zdalnie i, i tak, jest. Tak, tak. To, to, to nie jest tajemnica.
1: Ale właśnie, o, o czym może chciałbym jeszcze powiedzieć. Jak zatrud... Wyobra... Postawcie się w roli pracodawcy. Czyli szukacie ludzi, którzy dla was mieli pracować. Kogo szuka pracodawca? Osób zmotywowanych, które potrafią rozwiązywać problemy i potrafią się komunikować z innymi ludźmi. I teraz jak przychodzą do was kandydaci i wysyłają CV, to ich CV jest taką obietnicą. Patrz, pracowałem tyle lat tu, a tyle lat tu, a w ogóle to wydaje mi się, że jestem ekspertem w tym, w tym i w tym. No dobrze ale na rozmowie kwalifikacyjnej możesz ludzi przepytywać, oni mogą być bardzo dobrze przygotowani na popularne pytania. Ciężko jest sprawdzić, czy ktoś jest naprawdę dobrym programistą, a w szczególności, jeżeli celujecie w jakieś wysokie stanowiska, to no ciężko jest, jest to po prostu udowodnić. Tak samo ciężko jest udowodnić ludziom, którzy po godzinach się jeszcze dużo dokształcają, że ich 8 lat doświadczenia jest warte więcej niż przeciętne 8 lat doświadczenia. A open source daje nam tą przewagę, że mamy po prostu udokumentowane, że jesteśmy zmotywowani, poświęcamy swój wolny czas, potrafimy rozwiązywać problemy i nasz kod jest po prostu publicznie widoczny. Więc tworzymy sobie taką jakby własną wizytówkę. I w szczególności zachęcam do tego ludzi, którzy chcieliby upolować jakąś pracę zdalną, bo jeżeli mówimy o pracy zdalnej, praca zdalna sama w sobie nie jest jakaś niesamowita. To, że pracujemy z domu, dla mnie to ma swoje wady i zalety, ale Największą potencjalną zaletą pracy zdalnej jest to, że możemy ustrzelić projekty, które nie są dostępne lokalnie bez wyjeżdżania z domu i możemy też ustrzelić stawki, które nie są nawet w naszym kraju dostępne, ale starając się o pracę zdalną mamy kontrkandydatów nie tylko z naszego miasta, ale z całego świata. I tam skończenie dobrej uczelni, praca w dobrej firmie, czy 10 lat doświadczenia nie wyróżniają nas w żaden sposób na tle innych kandydatów. A to, że na przykład ciśniemy ostro w open source, może nam no po prostu bardzo dużo dać. Ja w Microsoftie miałem taką śmieszną sytuację, że jak się zatrudniałem, to znałem mojego szefa, jego szefa i jego szefa. Jak, Skąd się znaliście? Z jakiejś konferencji czy z open source'a i jak na przykład pojawiłem się w biurze, to chodziłem po ludziach i się chciałem przedstawić, a wszyscy już mnie kojarzyli. A więc to też na pewno ułatwia.
0: Czyli, czyli kontakty. Właśnie to jest tak tylko taka mała dygresja, bo byłem w zeszłym tygodniu na konferencji i co mnie trochę może przeraziło, że bardzo mało ludzi decyduje się na ten tak zwany networking. Ja rozumiem, że jest bariera językowa, ale kurczę, jeśli jedziesz na konferencję, gdzie przyjeżdżają zagraniczni prelegenci, oni tam są dla ciebie. Żeby nie bać się podejść, porozmawiać z nimi w tym Ask the Expert Zone, czy, czy sesji, Nawet o błahych problemach. Oni też byli kiedyś w tym punkcie, gdzie ty być może teraz jesteś znaczy na początku, czy, czy jesteś na etapie wypalenia, więc tak, to tak na boku zachęcamy, żeby te, te kontakty łapać, bo potem na przykład można się spotkać, tak jak tutaj wspomniałeś, tak tylko powiem z, z Saszą Goldstein na przykład tak. na, na kawusi.
1: Yy, mogę śmiało powiedzieć, że wszyscy z moich nielicznych guru, poznałem ich dzięki open source osobiście, z każdym jestem teraz dobrym kumplem i z każdym wypiłem co najmniej jedno piwo. <laughs> Więc tak, pozwala to też bardzo skrócić ten dystans, bo nie jesteśmy wtedy jakąś taką hmm, jedną osobą z wielu, która na przykład jedną z 300, która przychodzi na prezentację, tylko tą jedną, która pcha do przodu, ciśnie, rozwiązuje problemy. Możemy, bardzo, możemy o wiele, według mnie, prościej zyskać jakiś szacunek, po prostu za, zarobić sobie na niego. I też bardzo absolutnie się zgadzam się z tym, co powiedziałeś o konferencjach. Sam jako prelegent bardzo wszystkich zachęcam do tego, żeby wynosić jak najwięcej z konferencji rozmawiając z ludźmi. Bo wiele konferencji bardzo szybko udostępnia swoje materiały online. Jeżeli nie odezwiemy się do nikogo na konferencji, to równie dobrze mogliśmy zostać w domu. Bo w razie czego możemy sobie zastopować, pójść po kawę albo nie wiem, poszukać jakieś słowa po angielsku w, z, w translatorze, którego nie zrozumieliśmy, albo ściągnąć sobie w międzyczasie sample. Także konferencje są głównie po to, żeby rozmawiać z ludźmi, żeby poznać innych um, programistów, żeby poznać speakerów i żeby też zadać im pytania, na które nie możemy znaleźć odpowiedzi w internecie. Ja pamiętam, jak na przykład spotkałem pierwszy raz Sasza Goldsteina w St. Petersburgu. To męczyłem go chyba pytaniami z godzinę. Aż końcu stwierdziłem, że muszę odpuścić, bo weźmiemy mnie z jakiegoś zły rola. Eee, Także tak, tak do pół godziny pytań to jest ok.
0: Ok. I tego się trzymajmy. Dobra. Przejechaliśmy już przez sporo rzeczy, jeśli chodzi o open source'a, ale jest też ta druga strona, czyli my korzystamy, zgłaszamy błędy, poprawki, ale po drugiej stronie jest zespół, który zarządza tym projektem, czyli tak zwany ten maintaining. No możemy tak. to tak nazwać. Co wchodzi w skład takiego zarządzania? Czym to jest tak? Naprawdę, jakbyś mógł hmm. trochę to scharakteryzować.
1: No. Myślę, że najważniejszą rzecz, którą musimy zrozumieć, to jest, że jeżeli kod zostanie złączony, czyli zmergowany, to odpowiedzialność za jego utrzymanie nie, nie spoczywa już na kontrybutorze, tylko na osobie, która zarządza projektem. Czyli ty robisz zmianę w moim projekcie, ja ją akceptuję i ja jestem za nią odpowiedzialny. I przede wszystkim dlatego część ludzi może odmówić jakimś zmianom, co też jest ważne w naszej przygodzie w open source. Ja Wielokrotnie moje pull requesty były odrzucane i wiem, że nadal będą. Dlatego absolutnie nie możemy się bać, ale musimy też zrozumieć, dlaczego tak jest. Często ludzie nie mają zbyt dużo czasu, więc nie chcą zbyt ryzykownych zmian wprowadzać. Jeżeli kogoś nie znają, to też jakieś takie bardzo odważne zmiany też raczej odpadają. Jakieś zmiany stylu. Ludzie zazwyczaj są mają bardzo silne przekonanie, jeżeli chodzi o styl, o jakieś best practices. Tego też nie radziłbym zmieniać i czego też osoby, które zarządzają projektem na pewno nie zaakceptują, to na przykład zmiana, która pomoże tylko osobie, która ją zgłosiła, czyli jakiś taki e, wszyty na miarę feature. Mhm. Co jeszcze? Jeżeli chodzi o zarządzanie projektem, to według z mojego punktu widzenia najtrudniejsza jest praca z ludźmi. A niestety, wielu ludzi to ignoranci i na przykład mi się bardzo często zdarza, że dostaję mnóstwo pytań o rzeczy, które mam dokładnie opisane w dokumentacji na pierwszej stronie w Frequently Asked Questions. To są tacy ludzie, którzy trochę demotywują. Aczkolwiek, jeżeli zarządzamy jakimś projektem, musimy być zawsze dla ludzi mili. Nigdy nie możemy być ani dla kogokolwiek nie mili. Przede wszystkim dlatego, że możemy kogoś urazić i możemy sobie nawet nie zdawać sprawy, że ktoś nas może postrzegać jako tych mądrych i wspaniałych i kogoś mogłoby to bardzo zaboleć, więc Zawsze trzeba być miłym jako osoba, która zarządza projektem. Aczkolwiek jak się jest po drugiej stronie, też trzeba zrozumieć, że to ta osoba poświęca swój najczęściej wolny czas, żeby nim zarządzać i też bierze na siebie ryzyko i koszt utrzymania tej zmiany. Nie wiem, czy coś jeszcze warto tutaj dodać. Na pewno dopóki jest się kontrybutorem, to jest to tylko i wyłącznie zabawa jak się już zarządza jakimś projektem, to często przypomina tu bardziej pracę. Um, <śmiech> <śmiech> więc <śmiech> wtedy nie ma już aż takiej frajdy, aczkolwiek ma to też swoje zalety, bo wtedy nie przedstawiacie się już jako kontrybutor do jakiegoś frameworka, tylko może autor, współautor, maintainer. To też robi zawsze większe wrażenie. I też otwiera to jak zarządza jakimś projektem, zna się go tak na wskroś, na wylot, to otwiera to też nowe drzwi, takie jak chociażby konferencje. Moja przygoda z konferencjami zaczęła się od tego, że zacząłem się udzielać w benchmark.necie, a Andrej, który był autorem, osobą, która zaczęła ten projekt, organizował konferencję w Rosji i zaprosił mnie na nią. Wcześniej miałem może dwa albo trzy wystąpienia na grupie lokalnej w Gdańsku. Nigdy nie dostałem żadnej propozycji, żadnej prezentacji nigdzie poza tym a tutaj nagle bum, bardzo duża konferencja w Rosji, gdzie przychodzi tysiąc programistów. Tam poznałem nowych ludzi kolejnych, ten produkt stawował się coraz bardziej popularniejszy i te zaproszenia się już jakby tak posypały lawinowo. I tutaj chciałem zwrócić uwagę, że właśnie jak komuś zależy na tym, aby zrobić prezentację na konferencji, to trzeba się postawić w roli trochę tego organizatora. Kogo byśmy chcieli zaprosić, żeby opowiedział jakimś frameworku? użytkownika końcowego, który trochę się tym pobawił i ma jakieś spostrzeżenia, czy może osobę, która do się do tego dołożyła i kontrybuowała i napisała połowę feature'ów z ostatniego release'a i wie po prostu co, jak, dlaczego jest w stanie odpowiedzieć na każde pytanie z publiczności i nie można jej, że tak powiem, A Następnym tematem to są korzyści. Na pewno
0: to już wspominaliśmy na początku, że dzięki open source'owi wiele projektów e, tych końcowych żyje, bo no, ktoś robi jakąś bibliotekę, czy właśnie do przetwarzania obrazów, e, przetwarzania plików CSV, XML i czegokolwiek i potem użytkownicy, programiści końcowe pisząc jakiś produkt po prostu z tego korzystają. Więc to jest na pewno korzyść tego m, e, ruchu wolnego oprogramowania, że możemy sobie tak z tego korzystać, oczywiście nie łamiąc licencji, ale dla kontrybutorów to są też korzyści oprócz tych takich, które wspomnieliśmy, czyli rozwój, potwierdzenie własnych umiejętności, zdobycie nowych znajomości. Wiem, że są też inne, takie powiedzmy troszkę materialne, na przykład takie benefity jak darmowe oprogramowanie,
1: tak, praktycznie wszystkie szanujące się firmy oferują darmowe oprogramowanie dla kontrybutorów do open source'a. Czyli każdy kompilator, każdy profiler, jakieś ekstra debuggery. Jedyne co musimy się uzbroić to cierpliwość. Po prostu jak wysyła się te maile z prośbą o licencję to część odpisuje tego samego dnia, część po pół roku więc możemy zyskać bardzo dużo narzędzi za darmo, aczkolwiek co warto zaznaczyć, każda firma inaczej definiuje kontrybutora i projekt open source. Większość firm nie da ci żadnych licencji, jeżeli to będzie projekt, który na przykład ma mniej niż 10 gwiazdek na githubie, albo mniej niż 100, a ty nie masz mniej niż 10 commitów zmergerowanych. Więc na pewno są te narzędzia, na pewno Dostaje się też jakieś darmowe wejściówki na konferencje. Co jeszcze? Od czasu do czasu dostaje się jakieś upominki. Ja pamiętam jak na przykład dostałem taki zestaw z dotnet Foundation, z jakimś kubkiem, notatnikiem, koszulką. Widziałem koszulki z Hacktoberfestu, bardzo fajne. No, zobacz. <głosy> no, super, chyba w tym roku będę musiał też się skusić.
0: Podwyższyli, w zeszłym roku chyba były 4 pull requesty, w tym roku 5. Ale fajna akcja wystartowała, to niektórzy, wiesz, już pierwszego dnia mieli pięć natrzepanych. No tam były też takie sytuacje, że oni chyba nie rozliczali tego w jakikolwiek sposób, więc jak było jakieś ISHU, rzuciło się na to ISHU 100 osób i 100 zrobiło pull requesta, to to już widniało w statystykach jako pull request. Po prostu chyba na nie patrzyli, czy on został zmerżowane, ale no tak czy siak no wspaniała akcja, no, mi da naprawdę wiele, pozwoliła wejść w ten świat i, i właśnie mam fajną, e, fajną koszulkę. No, Zazdro.
1: Zazdrościsz? A, w tym roku, wiesz, podziałasz to. Tylko nie wiem, teraz jako... Jaki projekt wybrać? Tak, i też teraz miesza mi się też moja firma z moim własnym, prywatnym czasem, więc nie wiem. Nie wiem, czy miałem jakieś tam no właśnie, wykluczenia. Nie. Może musiałbym założyć anonimowe konto i wysyłać pięć <laughs> tak. okay.
0: Ja ci dam, Ja ci dam moje dane logowania na no, moje konto bierzesz. <laughs> Dobra. Jednym jeszcze z jeszcze z takich korzyści to na pewno jest budowanie marki osobistej to już o tym. Tak.
1: I myślę, że tutaj całkiem śmiało można pomyśleć trochę o open source tak samolubnie. Wielu ludzi ma do, takie podejście do open source, żeby stworzyć coś za darmo i żeby za darmo pomagać innym ludziom. Um, ja lubię tą ideę, akurat dla mnie to nie jest moje główne motto. Moje z... główne motto w open source to po prostu rozwiązywać ciekawe problemy i mieć z tego frajdę, aczkolwiek tu warto pomyśleć o tym, że tą markę się buduje i buduje się ją w bardzo silny sposób, mocno się wyróżniając, w szczególności jeżeli napiszesz jakiś duży feature albo przyspieszy się mocno jakąś wydajność, albo rozwiąże się jakiś błąd, który tysiące ludzi irytował. Można zyskać bardzo duży rozgłos, co też ja od czasu do czasu jako osoba zarządzająca projektem staram się robić, też staram się pisać o tym na Twitterze, jak ktoś coś fajnego zrobi, wrzucam linka do pull requesta i dziękuję. Ja akurat tam, nie wiem, mam może 1300 followersów na Twitterze, ale widziałem, że robi też tak David Fowler, który ma 65 tysięcy followersów na Twitterze. Mhm. Więc zdecydowanie można zbudować tą markę i uważam, że zbuduje się ją łatwiej w ten sposób niż na przykład prowadząc bloga. Bo prowadzenie bloga jest się w, w ostatnimi laty bardzo popularne, aczkolwiek ciężko się przebić na przykład, jeżeli dany temat jest już dobrze opisany, jeżeli inni ludzie, którzy piszą na ten temat, mają w wyszukiwarkach, na pierwszych stronach wyników zawsze swoje blogi. Ciężko będzie się z czymś przebić. A tutaj jest to inwestycja naszego wolnego czasu. Na pewno się czegoś nauczymy. Rozwiążemy jakiś problem i zdecydowanie będziemy budować tą własną markę, ale jeżeli chodzi jeszcze o tą markę, chciałem podkreślić, że wielu ludzi na początek zaczyna z własnym projektem open source i jeżeli tworzymy własny produkt w open source, musimy zdać sobie sprawę z tego, że musimy zadbać o marketing, o licencjonowanie, o continuous integration, o wszystkie te takie sprawy dookoła programowania. Więc jeżeli komuś by zależało na takim po prostu wybiciu się, to ja nie zaczynałbym własnego projektu, tylko podpiąłbym się już pod projekt, który jest obiecujący albo już odniósł sukces i jest otwarty na kontrybucję z zewnątrz. Okej. Okay.
0: Chciałbym, żebyśmy rozwinęli trochę taki temat tych, tego wykorzystania, tych benefitów, jakie właśnie firmom, które rozwijają oprogramowanie daje open source, czy firmy, deweloperzy, które swoje produkty, projekty opierają na open source, powinny w jakiś sposób odwdzięczać się?
1: Według mnie tak, jak najbardziej. I wydaje mi się, że niedawno w open source trochę się zmienia podejście do tego, bo do tej pory zazwyczaj były to dotacje po prostu dobrowolne. Ale wyobraźmy sobie teraz, że pracujemy w jakiejś firmie i musimy znaleźć menadżera, który jest na tyle decyzyjny i ma, jest na tyle otwarty, że namówi dział finansów, żeby na przykład zrobić przelew na nie wiem, 1000 dolarów albo 20 tysięcy dolarów na jakiś open source. Uważam, że jest to nietrywialne, takich ludzi w IT nie jest zbyt wielu, takich, którzy naprawdę otwierają każde drzwi, dlatego wiele projektów teraz trochę zmienia podejście i bardziej oferuje swój produkt za darmo osobom prywatnym, a za pieniądze firmom. I wtedy firmom też jest chyba łatwiej to jakoś zaksięgować na przykład, że po prostu, mhm. dobra, ktoś mi wystawia fakturę, ja kupuję programowanie, a nie, że ja chciałbym dotować, jakąś organizację non-profit. Wydaje mi się, że też jest to wtedy łatwiejsze do zrozumienia jakimś takim działom finansów w firmie i tak dalej. Oczywiście wspaniale, jeżeli jakaś firma dotuje open source, jest to bardzo mile widziane, zachęcam. Aczkolwiek wydaje mi się, że ten model sprzedaży tego jest po prostu prostszy dla obydwu stron często.
0: Mm -hmm. no bo, a Ci powiem, ja, miałem osobiście wkurza, bo Byłem w różnych projektach i zawsze słyszę tą samą śpiewkę, potrzebujemy rozwiązać jakiś problem. Poszukaj biblioteki, ale najlepiej jakby ona była darmowa, nie? I to jest po prostu pierwsze zdanie, nie? Poszukaj czegoś i najfajniej jakby ono było darmowe. Bo jak już trzeba coś sypnąć kasą, no to kit, że firma po prostu, wiesz, <śmiech> robi kurde projekt taki, że tam nie powiem, że miliony, ale no wiesz, kasa, kasa spływa, a tutaj po prostu jest takie dziadowanie, nie jest <głosy> i nie są nawet no, po, procenta, procenta z tego zysku potencjalnego, chociaż y, przelać jakkolwiek, no, tak. zadotować, czy poświęcić czas programisty, ok, słuchaj, nie wiem, raz w miesiącu cztery godziny, osiem, nie wiem, przeznacz cztery, zrób tam iszu i tak dalej, zobacz, w jaki sposób możemy jakoś wesprzeć ten, ten projekt, skoro z niego tak aktywnie korzystamy i jest on jakimś trzonem, na przykład naszego produktu?
1: Ja ten... myślę, że takie podejście zawsze trochę świadczy o firmie. Jeżeli byłbym nowym pracownikiem firmy i ktoś by mi coś takiego powiedział, wydaje mi się, że też powinna być jakaś taka czerwona lampka. Bo zazwyczaj jest tak, że firmy mają podobne podejście do wydawania pieniędzy na open source, co na szkolenia, co na na przykład premie i podwyżki co rok do roku. Z takiej firmy nie spodziewałbym się nigdy dostać premii, ani nigdy bym się nie spodziewał, że mnie wyślą na jakąś fajną konferencję, bo dla nich to też będzie jakiś koszt niepotrzebny, przecież po co. Mhm. Pamiętam, kiedy kiedyś rekrutowałem się do jednej firmy i zapytałem o dostęp do materiałów edukacyjnych i odpowiedź dostałem ale po co płatne materiały edukacyjne, jak przecież jest tyle darmowej wiedzy w internecie? Dla mnie od razu była to czerwona lampka, ja już wiedziałem, co? <grych> że nie będę tam pracować. Aczkolwiek też warto dać tym menażerom szansę i spróbować ich do tego przekonać. Czyli na przykład, słuchaj, e, chcemy mieć taki, taki feature. Tutaj jest taka biblioteka open source'owa. 80% tego, co jest, już, co chcemy, już tam jest. Więc musimy dołożyć 20%. Więc mamy trzy możliwości. Albo szukać płatnego rozwiązania, albo kontrybuować do tego otwartego, albo napisać wszystko od zera. Kiedyś spotkałem takiego bardzo popularnego prelegenta i zapytałem się go, czy ta jego popularność wpływa na przekonywanie ludzi do jego zaleceń. I on powiedział, że nie, absolutnie, że zatrudniają go jako konsultanta, on im mówi, macie iść w lewo, oni dalej chcą iść w prawo. A zapłacą mu, zapłacą. Ale co mi powiedział, to bardzo ciekawe, że on wtedy bierze Excela i rozpisuje im koszty. Ile będzie kosztował pójście w lewo, a ile pójście w prawo. I mówisz, że nic tak nie przekonuje managementu jak Excel z liczbami, gdzie liczby to są pieniądze. Dlatego w takim przypadku też warto menadżerowi napisać, ile będzie kosztowało zakup płatnego rozwiązania, ile kosztowałoby napisanie tego od zera, co będzie olbrzymim kosztem, a ile będzie kosztowała kontrybucja w naszych roboczogodzinach. Mhm. Wydaje mi się, że w taki sposób można łatwiej dotrzeć do takich trochę ludzi do do których pieniądze bardzo przemawiają. Mm -hmm. Nie nazywając ich Januszami biznesu. <głos>
0: <głos> <głos> okay. Słuchaj, chciałbym ten temat open source'a już jakoś tak domknąć i jeszcze mamy kilka minut, więc wypytać cię o takie pytanie dosyć ważne, czy... Adam Sitnik czuje się spełnionym programistą. Czy, czy to jest praca teraz dla Microsoftu? To, co teraz lubisz, robisz, to jest to, co, o czym marzyłeś? Czy jeszcze jest coś dalej?
1: Myślę, że w programowaniu tyle rzeczy się zmienia i co, co chwilę pojawiają się nowe rzeczy, że ciężko być chyba spełnionym programistą. Na pewno Czuję się bardzo dobrze jako programista. Open source dał mi pewność siebie. I wcale nie było czegoś takiego, że wcześniej nic nie potrafiłem, a dzięki open source'owi się dużo nauczyłem. Dużo się nauczyłem, ale też bardziej uwierzyłem w swoją rzeczywistą wartość. Praca w Microsoft'cie. Na pewno pracuje z bardzo mądrymi ludźmi. Rozwiązuje bardzo ciekawe zadania, ale Praca w dużej firmie też często wiąże się z dużą ilością polityki, z dużą ilością komunikacji. Praktycznie teraz, jeżeli mam jakiś pomysł, to samo napisanie kodu źródłowego, to ja bym powiedział, że to jest może 30-40% sukcesu. To przekonanie wszystkich do tego, żeby zainwestowali, żeby pchali ten projekt, żeby on był wsparty z każdej strony. To jest spore wyzwanie. Osobiście nie jestem pewien, czy mi to odpowiada. Tak... Jako programista zawsze wolę się skupiać na tej części związanej z programowaniem. Ale myślę, że jeżeli chodzi o spełnienie, mam teraz bardzo ciekawe zadania. Osobiście teraz jestem odpowiedzialny za to, żeby w najbliższych releasach wszystkich .NET framework'ów nie było już nigdy żadnej regresji. Czyli ten software do benchmarkingu, który stworzyłem, chciałbym wykorzystać teraz w ten sposób, żebyśmy po zmierzeniu wszystkiego porównywali zawsze te wyniki, trzymali historię i nie wypuszczali żadnych regresji. Oczywiście w Microsoftie takie systemy już istniały, aczkolwiek uważam, że można je poprawić. Myślę, że też do tego zostałem tam zatrudniony. Do tego cel na moje najbliższe pół roku to jest to żeby w frameworku nigdy nie było żadnej regresji. Uważam, że jest to bardzo ciekawe zadanie. Później zobaczymy. Zobaczymy, jaki pomysł będzie na mnie miała firma. Zobaczymy, czy mi się uda. Mm -hmm. Jestem otwarty na nowe rzeczy. Ja, tak wiesz,
0: tak pytam, bo ja myślę, że wiesz, wielu ludzi, czy wchodzących do branży, to, czy programistów, no, tak myśli, kurczę, no, gigant, Microsoft. No, I fajnie zawsze wiedzieć, wiesz, tam coś co się dzieje, zawsze tak z własnego podwórka od kogoś, więc to każdego my się tak, myślę tak trochę ciekawi, jak usłyszę tam trochę zakulisowych takich <śmiech> <śmiech> opowieści. A powiedz mi, czy poza programowaniem powiedziałeś, że występujesz na konferencjach, a jakieś inne plany, nie wiem, książka, wideo, no cokolwiek, czy po prostu programowanie to jest to, na czym się skupiasz na Najbardziej.
1: Więc jeżeli chodzi o książki, to miałem już kilka propozycji. Miałem propozycję napisania książki o nauce języka C-Sharp od podstaw. Aczkolwiek odrzuciłem tą ofertę, bo w, wymagałoby to, żeby napisać taką książkę dobrze. Czyli żeby nie opisywać języka, tylko ludzi naprawdę nauczyć programować i rozwiązywać problemy, byłoby to bardzo ciekawe wyzwanie. Aczkolwiek. A i, jeżeli mam inwestować w mój wolny czas coś, to wolę to inwestować obecnie w open source, sprawia mi to większą frajdę. Miałem też propozycję napisania książki o wydajności dotneta, ale uważam, że na chwilę obecną nie ma to zbytnio dużego sensu, bo jest już świetna książka napisana przez Saszę Goldsteina: na Pro.net Performance, która bardzo dobrze opisuje, jak dotnet działa, jak wydajność mierzyć. Ponad to Konrad Kokosa napisał teraz bardzo fajną książkę pro dotnet Memory Management, która wyczerpuje temat zarządzania pamięcią. Obecnie jestem recenzentem jeszcze jednej książki, która niedługo wyjdzie na rynek. Ona też wyczerpuje jeszcze jeden temat, więc uważam, że po prostu na rynku nie ma miejsca napisać taką książkę, żebym mógł powiedzieć, że napisałem Raczej nie. Może kiedyś wrócę do tego pomysłu nauczenia języka C-Sharp od podstaw, bo uważam, że jest to spore wyzwanie, ale obecnie mam większą zajawkę w open source. Na pewno teraz chcę trochę bardziej wrócić do konferencji, bo pierwsze pół roku w Microsoftie pracując zdalnie i nigdy nie pracując wcześniej tam na miejscu to było trochę wyzwanie no, praca zdana jest pełna wyzwań, mogę tak powiedzieć. Myślę, że teraz się ustabilizowałem, wszystko wiem co i jak i tak dalej, więc teraz chcę trochę wrócić do konferencji, trochę chcę wrócić do bloga, ale też moim celem nigdy nie było jakby napisanie blog posta czy zrobienie prezentacji, tylko bardziej podzielenie się wiedzą, więc u mnie, tak jak wspominałeś, to moje prezentacje o wyjątkowych wyjątkach, czy open source były po prostu podyktowane tym, że chciałem się czymś z kimś podzielić. Teraz mam znowu trochę nowych pomysłów, więc będę robił nowe prezentacje, nowe blog posty. Myślę, że w pracy też będzie dużo tematów nowych do omówienia. Także myślę, że można się spodziewać, że niedługo znowu wrócę do pisania i na pewno już mam sporo konferencji ustawionych na najbliższe kilka miesięcy. Super, nie mogę się doczekać. Trzymam kciuki, życzę powodzenia i Adam,
0: dziękuję ci bardzo za tą rozmowę, bo ona była naprawdę bardzo wartościowa i myślę, że wniesie wiele dobrego i w open source'ie i na pewno kogoś zainspiruje i zmotywuje. Dziękuję ci bardzo.
1: Ja dziękuję również bardzo za zaproszenie, był to zaszczyt tutaj być i na pewno jest to duże wyróżnienie dla mnie i też zachęcam jeszcze raz wszystkich do tego open source'a. Pamiętajcie, że ja jestem zwykłym człowiekiem, któremu się po prostu udało. Jestem zwykłym programistą. Fajnie, że wyrobiłem sobie jakąś markę, ale nie jestem od nikogo mądrzejszy ani lepszy. Po prostu open source dał mi taką możliwość, także wszystkich też zachęcam do tego, żeby się wkręcili, albo żeby chociaż spróbowali, bo podobno na starość nie żałuje się tego, co się zrobiło, tylko tego, czego się nie zrobiło. Więc gorąco zachęcam.